0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Ve رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته Ve وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Allahümme allimna ma yenfağna ve anfağna bima allemtena. Vezidna ilman bir rahmetke ya arhaman rahmin. Ama bat. Bismillahirrahmanirrahim. Lam ra. Kitabun uhkimet ayatuhu. Thumma fussilet min ledun hakimin khabir. En la ta'budu illallah. Allahümme Innani lakum minhu niziru ve bashir. İla آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem minler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in hud suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu hafta bu suriye misafir olduk. Bakalım bize nele ikram edecek Bize hangi şerefli bilgileri sunacak İnşallah birlikte okumaya başlıyorum Elif, lam, ra. Dinleyin şu anda Allah konuşuyor Bu sözler Allah sözüdür Bu söz insan sözüne Bu söz alim sözüne Fazıl sözüne Amir sözüne Müdür sözüne benzemez Sakın ha İçinizden birilerinin sözünü dinleyip de çöpe attığınız gibi ya da kulak ardı ettiğiniz gibi benim sözlerimi de öyle dinlemeye kalkışmayın. Allah konuşur olarak dinleyin, iman etmek üzere dinleyin, yarınki hayatınızı düzenlemek üzere ciddi bir biçimde dinleyin diye sure başlarında Rabbimiz böyle bir dikkat çekmede bulunur. Kitabun... ''Bir kitap ki, bir yazgı ki, ohkimet âyâtuhu'' ''Ayetleri tahkim edilmiş, ayetleri kuvvetlendirilmiş'' thumma fussilet min ladun hakimin habir'' ''Sonra hakim ve habir olan, hayata hakim olan, yaptığı her işi hikmetle yapan ve de her şeyden haberdar olan'' Allah tarafından uzun uzadıya açıklanmış, tafsilatlı bir biçimde ortaya konmuş bir kitaptır bu. اَحْكِمَتْ oh اَيَاتُهُ Ayetleri tahkim edilmiş, tıpkı yedi kat sema gibi, ay gibi, güneş gibi, yıldızlar gibi ayetleri sağlam bir biçimde yerleştirilmiş bir kitaptır bu. Yedi kat semayla oynayabilir misiniz? Yıldızların yerlerini değiştirebilir misiniz? Güneşi kaldırıp onun yerine ondan daha güzel bir şey koyabilir misiniz? Allah'ın ayetleri, Allah'ın kitabı da tıpkı onlar gibi tahkim edilmiştir. Allah'ın ayetleriyle asla oynayamazsınız. Bir ayetin yerini değiştiremezsiniz. Tıpkı gökteki yıldızlar gibi, yedi kat sema gibi, ay gibi, güneş gibi ayetleri tahkim edilmiş, sağlam bir biçimde yerleştirilmiş bir kitaptır bu. Bir ayeti kaldırıp onun yerine ondan daha güzelini koyamazsınız. Allah'ın ayetlerini asla ezip bozamazsınız. Allah'ın ayetlerini asla tahrif edemezsiniz. Yerinden ığratamazsınız. Kalpte olan, kabulde olan, levh-ü mahfuzdan dünya semasına yansıyan bir kitabın ayetleridir bu. Peki Allah bu kitabı niye göndermiş? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu şöylece ortaya koyar. ''Ella ta'budu illallah'' ''Sadece Allah'a kulluk edesiniz diye'' Sadece Allah'ı dinleyesiniz diye, sadece Allah'ın çektiği yere gidesiniz, sadece O'nun beğenisine bir hayat yaşayasınız, sadece O'nun yasalarını uygulayasınız diye Allah bu kitabı indirmiştir. ''Ella ta'budu illallah'' Bu ayeti kermeden anlıyoruz ki bu kitap kulluk kitabıdır. Bu kitaba kulluk kitabı gözüyle bakmak zorundasınız. Bu kitapta tarihi bilgiler var ama bu kitap hiçbir zaman bir tarih kitabı değildir. Bu kitapta fizik var ama bu kitap hiçbir zaman bir fizik kitabı değildir. Bu kitapta coğrafi bilgiler var ama bu kitap hiçbir zaman bir coğrafya kitabı değildir. Bu kitapta ahlak kuralları var ama bu kitap hiçbir zaman bir ahlak kitabı değildir. Bu kitap kulluk kitabıdır. Eğer bu kitaba kulluk kitabı gözüyle bakarsanız, eğer kulluğunuzu bu kitap eşliğinde belirlemeye yönelirseniz, bu kitap size esrarını açacaktır. Bu kitap size bilgilerini sunacaktır. ''İnneni lekum minhu nezirun ve beşir'' ''Ve ben de'' diyor sevgili Peygamberimiz, ''Allah tarafından size gönderilmiş bir müjdeci ve uyarıcıyım.'' Bu kitabın pratiği, bu kitabın tebyini, bu kitabın müfessiri olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam bakın kendi misyonunu bu ifadeleriyle ortaya koyuyor. Ben size Allah tarafından gönderilmiş bir müjdeci ve uyarıcıyım. Ey Allah kulları, Allah sizden istediği kulluğu en güzel bir biçimde benim şahsımda örneklemiştir. Bana bakın ben nasıl namaz kılıyorsam, siz de öylece namaz kılın. Bana bakın ben hanımlarımla nasıl bir ilişki içindeysem siz de hanımlarınızla öylece diyalog kurun. Bana bakın ben komşularımla nasıl bir diyalog halindeysem gece hayatım nasılsa fikrim, zikrim, tesbihim, tehlilim, cihadım nasılsa siz de beni izleyin. Eğer beni izlerseniz Beni takip ederseniz, kullukta beni örnek alırsanız, ben sizi yaşadığınız bu hayatın sonunda güzelin güzeli bir cennetle müjdeliyorum. Eğer beni takmadan, beni kazımadan, beni dikkate almadan, benim sünnetimle diyalog kurmadan, örnekliğime müracaat etmeden keyfinize göre bir hayat yaşarsanız, sizi dayanılmaz bir azapla, dayanılmaz bir cehennemle de uyarıyorum ve istiğfirû rabbakum bir de ey Allah kulları Rabbınıza istiğfar edin sünne sonra ona yönelin ona tövbe edin yumeetkeukum metaan hasenen ile ecelim musamma Ecelleriniz doluncaya kadar adı belli miatleriniz doluncaya kadar Allah size bu dünyada güzel bir hayat yaşatsın Size nimetlerini bolca sunu versin. Ve yu'ti kulli فضلٍ zî fadrin Ve her bir fazilet sahibine de Allah faziletini versin. Yani farzların dışında kim ki fazla ibadet işler, nafilelerle Allah'a yaklaşmaya çalışırsa Allah da ona fazlaca versin. Ve entevellav eğer yüz çevirirseniz Allah'tan Yüz çevirirseniz Allah'ın kitabından, yüz çevirirseniz benim örnekliğimden. فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَب۪يلٍ Şunu unutmayın, ben sizi büyük bir günün azabıyla korkutuyorum. Ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Evet, ne dedi sevgili Peygamberimiz? وَاَنِسْتَغْفِرُوا Rabbakum, Ey Allah kulları Rabbınıza ıstığfar edin sonra تُوبُوا اِلَيْهِ Sonra ona tevbe edin Dikkat ederseniz bu ayeti kelmede Tevbe ile ıstığfar aynı anda zikredildi Buradan anlıyoruz ki Tevbe ayrıdır, ıstığfar ayrıdır Tevbe genellikle günahtan sonra yapılır Istığfar ise genellikle ibadetten sonra yapılır yani bir insan bir günah işler, tevbe ya Rabbi bir daha işlemeyeceğim diye tevbe eder. Ama insan bir ibadet yapar, ibadetin arkasından da estağfirullah der. Ne demek bu? Bir kişinin kabahatını affettirme, eksiğini tam kabul ettirme çabasının adına ıstığfar denir. Bir iki örnek vereyim. Sevgili Peygamberimiz, her bir namazın akabinde sağa sola selam verdikten sonra üç defa el azim, estağfirullahel azim, el azim der ve bunu çevresindeki sahabesine de tavsiye ederdi. Öyleyse biz der, kıldığımız ister nafile ister fark etmez her bir namazın arkasından sağa sola selam verdikten sonra üç defa estağfirullahel azim Estağfirullah, estağfirullah diyeceğiz. Yahu biz günah mı işledik? Biz namaz kıldık. Niye estağfirullah diyoruz? Ha bunun anlamı şudur. Ya Rabbim şu benim kıldığım namaz tam bir namaz, mükemmel bir namaz olmadı. Peygamberin kıldığı gibi yüzde yüzlük bir namaz olmadı. Eğer yüzde yüzlük bir namaz, tam bir namaz, mükemmel bir namaz peygamberin namazı ise... Benimki onunkisinin yanında yüzde ikilik, yüzde üçlük bir namaz oldu. Ya Rabbi kusurlarımı görmeyiver, kabahatlerimi dikkate almayiver, falsolarımı görmeyiver ya Rabbi. Şu benim kıldığım namazımı da peygamberin namazı gibi yüzde yüzlük bir namaz, tam ve mükemmel bir namaz kabul ediver ya Rabbi demek üzere biz estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyeceğiz. Yine Bakara suresinde Rabbimiz bir ayeti kerimesinde buyururlar ki Haç bittikten sonra haç farizasını ifa ettikten sonra herkesin dağıldığı gibi siz de ülkelerinize memleketlerinize dağılın ve estağfirullah deyin. Allah Allah ya biz haç yaptık günah mı işledik ki estağfirullah diyeceğiz biz haç yaptık. Hatta Peygamber Efendimiz'in bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak, biz annemizden doğduğumuz gündeki gibi günahlarımızı döktük. Biz haç yaptık. Peki niye sonunda estağfirullah diyoruz? Ha bunun manası şudur. Ya Rabbi şu benim yaptığım haç İbrahim Aleyhisselam'ın haccına benzemedi. Yüzde yüzlük bir haç, tam ve mükemmel bir hac. İbrahim Aleyhisselam'ın haccı ise Benimki onunkinin yanında yüzde ikilik, yüzde üçlük, yüzde beşlik bir hat oldu. Bir yığın kusurum, eksiğim oldu. Ne olur benimkini de onunki gibi kabul ediver. Falsolarımı görmeyiver, kabaatlerimi dikkate almayiver ya Rabbi diye biz estağfurullah diyecekmişiz. Demek ki tevbe günahtan sonra gelir ama ıstığfar ibadetten sonra gelir. Ama burada önemli bir noktaya dikkat çekeyim. Biz önce hatamızı bir anlayacağız. Nerede kusur işlediğimizi bir anlayacağız. Sonra da estağfirullah derken ya Rabbi bir daha yapmayacağım. Kusurumu anladım, eksiğimi anladım. Bir daha yapmayacağım ya Rabbi diye Allah'a söz veriyoruz. Bakın şuradan gidiyorsunuz. Arabayla bir hata yaptınız. Trafik sizi durdurdu. Bir ceza yazdı. Siz dediniz ki estağfirullah, polis bey bir daha yapmayacağım dediniz ama hangi yanlışı yaptığınızın farkında değilsiniz. Biraz sonra bir daha yaparsınız değil mi? Öyleyse estağfirullah derken hangi yanlışı yaptığımızı, hangi kusuru işlediğimizi bilmek zorundayız. Bakın şöyle bir örnek verirsem biraz daha net anlaşılır. Şurayı bir atölye kabul edin, farz edin ki ben ustayım. Sizler de benim yardımcılarımsınız. Şurada elimde elli tane parça var. Bu elli parçayı sizin gözünüzün önünde monte etmek suretiyle bir saat imal ediyorum. Sonra size dönüyorum diyorum ki arkadaşlar sizin de bunu yapmanız lazım ama gözü kapalı bunu yapabilecek hale gelmeniz için ben bu işi sizin karşınızda bin kere tekrar edeceğim diyorum. Bin kere söküyorum, elli parçayı takıyorum, söküyorum, takıyorum, söküyorum, takıyorum. takıyorum bin kere. Sonra size soruyorum. Arkadaşlar anladınız mı? Anladık usta diyorsunuz. Biz bunu gözü kapalı yaparız. Ya yani ne olur ne olmaz. Belki anlayamadınız. Belki yanlış yaparsınız diye sizin karşınızda o elli parçayı bin kere Yine söküp takıyorum en son diyorsunuz ki usta vallahi gözümüzü bağlasan biz bu işi yaparız diyorsunuz ve her birerinize elli parça veriyorum herkes kendi evine gidiyor ya da köşesine çekiliyor bu elli parçayı monte ediyor bir saate dönüştürüyor Mehmet efendi bu elli parçayı monte etmiş bir saat imal etmiş getirip bana takdim ediyor buyur usta diyor. Yaptım. Bir bakıyorum yelkovan bozuk bağlanmış. Mehmet Efendi yelkovan bozuk bağlanmış diyorum. Estağfurullah usta bir daha yapmayacağım diyor. Alıyor gidiyor köşesine. İkinci defa yakıp geliyor. Bakıyorum yine yelkovan bozuk. Mehmet Efendi yelkovan yine bozuk monte edilmiş diyorum. Estağfurullah usta diyor. Gidiyor. Üçüncü gelişinde yine yelkovan bozuk dördüncü gelişinde beşinci gelişinde yine yel kovan bozuksa o zaman şu hadis geçerli la al ısrar velakibima al ıstafar ısrarda küçük günah yoktur diyor peygamberimiz yani bir şey ısrarla devamlı yapılırsa artık o küçük günah olmaktan çıkar diyor Mehmet Efendi ikinci getirişinde akrep bozuk olsa Tamam usta affeder. Üçüncü getirişinde bir başka yeri bozuk olsa usta affeder ama sürekli akrep bozuk, akrep bozuk, akrep bozukla gelirse Allah korusun bu Allah'la dalga geçmedir. Nasıl? Namaz kıldınız, Fatiha'yı anlamadan okudunuz. Selam verdiniz, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah dediniz. Ya Rabbi bir daha yapmayacağım, düzgün yapacağım. Eksiğimi tam kabul ediver, kusurlarımı görmeyiver ya Rabbi dediniz. Ama ikinci namazınızda yine Fatiha'yı anlamadan kıldınız. Üçüncü, beşinci, onuncu namazınızda yine Fatiha'yı anlamadan kılmışsanız... la Artık ısrarda küçük günah yoktur diyor Peygamberimiz... Siz bir hatada ısrar ediyorsanız onu düzeltme çabası içine girmiyorsanız bu Allah'la dalga geçme anlamına gelir ey Müslümanlar. Öyleyse estağfirullah diyeceğiz ama yanlışlarımızı da düzeltmeden yana Fatiha'yı biraz daha düzgünleştirmeden okuduğumuz zamm surelerin anlamlarını biraz daha anlayıp kafamızda onları derinleştirmeden yana namazlarımızı güzelleştirmeye devam edersek o zaman estağfirullah sözümüzün bir anlamı olacak. Diyor ki Peygamber Efendimiz Ve en estağfiru rabbekum Rabbınıza ıstığfar edin Fümme <gülüyor> ileyhi Sonra ona tövbe edin de Yümetti'kum meta'an hasenen ila ecelin müsemma Böylece Allah size bu dünyada nimetlerle dop dolu Nimetlerin farkına ere ere Nimetlerin zevkini tada tada Güzel bir hayat yaşarsın. Bakın şeytan ve dostlarının dediğinin tam tersini söylüyor Allah'ın bu ayeti. Şeytan ve dostları ne diyorlar? Efendim Müslümanca bir hayat yaşarsanız belki cennette onun mükafatını karşılığını görürsünüz ama dünyanızı zehir zindan edersiniz. Müslümanca bir hayat yaşayacağım diye keyfinize keder getirirsiniz. Kimi zevklerden kendinizi mahrum edersiniz. Dünyada sıkıntı içinde bir hayat yaşarsınız. Kim diyor bunu? Şeytan ve dostları. Allah ne diyor ya? Eğer Rabbinize ıstığfar eder, her an güzel Müslümanlık yaşamadan yana bir tavır alır, işlediğiniz günahlardan da pişmanlık duyup tevbe ederseniz, yani Müslümanca bir hayata yönelirseniz, Allah bu dünyada size nimetlerin tadına vara vara, çok güzel bir hayat yaşatsın diyor. Demek ki Müslümanca bir hayatın neticesi, Cennette mükafat var ama sadece onunla yetinmiyor Rabbimiz. Dünyada da bize çok hoş, çok güzel bir hayat yaşatacağını vaat ediyor. İlallâhi merci'ukum. Siz bilirsiniz, şunu unutmayın, dönüşünüz Allah'adır. Ve huve kulli şeyin Kadir, O Allah her şeye kadir olandır. Her şeyi kadir olandır. Her şeye güç yetirendir ve her şeyi takdir edendir. Her şeyin ölçüsünü ve ölçütünü koyandır. Mirasın ölçüsünü koyan Allah'tır. Kılık kıyafetin ölçütünü, ölçüsünü vaz eden Allah'tır. Hukukun ölçüsünü koyan Allah'tır. Eğitimin ölçütünü vaz eden Allah'tır. Sosyal ve siyasal yapılanmanın ölçütünü koyan Allah'tır. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O Allah her şeyi takdir eden, her şeyin ölçüsünü koyandır ve de o Allah her şeye kadir olandır. Evet, siz bilirsiniz dönüşünüz Allah'adır, Allah'a gidiyorsunuz. Attığınız her adım, aldığınız her nefes sizi biraz daha Allah'a yaklaştırıyor. Öyle değil miyim? Doğan her insan ölmek için doğuyor. Doğan her güneş batmak üzere doğuyor. Gündüz gecenin peşinde gece gündüzü kovalıyor. Her şey bu dünyada fanidir. Hepimiz ölüme doğru gidiyoruz. Ölümden kaçıyoruz belki ama attığımız her adım bizi Rabbimize biraz daha yaklaştırıyor. Yarın Rabbimizin huzuruna gideceğiz. Onun değer yargılarına boyun bükeceğiz ve ona teslim olacağız. Ela dikkat edin. İnnehum yathnun sudurhum. Şu Mekke müşrikleri göğüslerini eğip büküyorlar. Li yastahfu minhu Kendilerini ondan saklamak için buradaki saklanan şey ya Kur'an'dır ya da yukarıda Peygamber Efendimiz'den söz edildi ya ya da Peygamber Efendimiz'dir. Bakın Allah diyor ki şu Mekke müşrikleri ey peygamberim seninle karşı karşıya gelmemek için senin sözlerini duymamak için sanki eğilip bükülüyorlar göğüslerini eğip büküyorlar. Tıpkı hırsızlık bir malı insanlar görmesin diye bedenini sanki eğip bükerek üstüne sanki kalkan gibi bedenini üstüne örtüp örtbas ederek hırsızlık bir malı, çalıntı bir malı saklamak isteyen bir hırsız gibi Ey Peygamberim şu Mekkeliler kendilerini senden saklamaya çalışıyorlar. Seninle karşılaşmamak için göğüslerini eğip büküyorlar bir şeylerle bürünüyorlar karşıdan peygamber efendimiz çıktığı zaman şu yine bizi tanıyıp da ahiretten filan söz etmesin cennetten cehennemden söz edip bizim iştahımızı kaçırmasın şu bizi tanıyamasın da çekip gitsin diye elbiselerle üzerlerini örtüyorlar elbiseleriyle başlarını yüzlerini örtüyorlarmış niye? peygamber bizi tanıyamasın da çekip gitsin bizim iştahımızı kaçıracak bir takım şeylerden söz etmesin, onu dinlemek zorunda kalmayalım diye. Evet Mekke müşrikleri böyle yapıyorlardı ama günümüz Müslümanları da Mekke müşriklerinin yaptığının aynısını yapıyorlar. Bir şeylerle bürünüyorlar, peygamberle kendi aralarına, Kur'an'la kendi aralarına bir şeyleri kalkan yapıyorlar, siper yapıyorlar ve ve kendilerini peygamberden ve Kur'an'dan saklamaya çalışıyor. Günümüz insanları. Nasıl? Kimileri diyorlar ki, efendim tamam ben de okumak zorundayım bu Kur'an'ı. Ben de anlamak zorundayım. Ben de peygamber aleyhisselamın hadislerini öğrenip topluma aktarmak zorundayım. Ama benim doktora tezim şu anda profesörlerin masasının üstünde. Benim geleceğim onların iki dudağının arasında. Ne yapayım? Eğer ben de Kur'an ve sünnet anlatmaya başlarsam, doktoram suya düşer, doçentliğim suya düşer, diplomam suya düşer diyor kimileri. Ne yaptı bu adam? Diplomasını, doktorasını, doçentliğini Allah'ın kitabının ve peygamberin sünnetinin önüne kalkan yaptığı, siper yaptığı, onlarla büründüğü ve Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine gitmedi. Bir başkası, efendim, biz zaten İslam'a hizmet eden bir cemaatin içindeyiz. İslam'a hizmet eden bir partinin içindeyiz. Zaten şu anda İslam'a hizmet ediyoruz. Ayrıca bir de Kur'an okumaya, bir de sünnet öğrenmeye ne gerek var? Zaten İslami hizmetlerin içindeyiz. Ne yaptı şimdi bu? Cemaat felsefesini, parti felsefesini Kur'an'ın ve sünnetin önüne kalkan yaptığı, siper yaptığı ve kendini Kur'an'dan ve sünnetten güya sakladı. Örtündü, büründü. Bir başkası tamam efendim biz de okuyacağız Kur'an ama ben Arapça bilmiyorum. Ben ilahiyat mezunu değilim. Ben İmam Hatip'te okumadım. Ben mektep medrese görmedim. Ben nasıl anlayayım Kur'an'ı? Ne yaptı şimdi bu adam? Arapça bilmeyişini ilahiyattan ya da İmam Hatip'te mezun olmayışını kalkan yaptı. Siper yaptı. Onunla büründü, örtündü. Ve Allah'ın kitabına kendisini götürmedi. Peygamber aleyhisselamın hadislerine kendisini götürmedi. Bakın Kur'an'ı bilmek için Kur'an bilmek gerekir. Arapça bilmek gerekmez. Önceki derslerimde de söyledim. Tamam Arapça bilirseniz iyidir ama Arapça bilen herkes Kur'an biliyor değil ki. Şu anda 500 küsur Müslümanı idam kararıyla şehit etmeye hazırlanan şu Araplar Arapça biliyor mu zannediyorsunuz? Kur'an biliyor mu zannediyorsunuz? Hayır hayır. Sosyalist Araplar, komünist Araplar eğer onlar gerçekten Kur'an'ı bilmiş olsalardı, komünist olmazlardı, sosyalist olmazlardı. Öyleyse Arapça bilen herkes Kur'an'ı biliyor demek değildir. Nice marangoz, nice kaportacı, nice kunduracı kardeşim var ki şu anda inanın o Araplardan yüz kere daha fazla Kur'an'ı biliyorlar. Niye? Çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Öğrenmeye çalışıyorlar. Öyleyse Arapça bilmek gerekmiyor. Bir başka Müslüman grup diyor ki Efendim bizim Efendi Hazretleri'nin kitabı aynen dini anlatıyor. O da dini anlatıyor. O başka bir şey anlatmıyor ki. Hatta bizim Efendi Hazretleri dini Allah'tan daha güzel anlatır. Bizim Efendi Hazretleri dini peygamberden daha güzel anlatır. E biz zaten meclislerde Elimizden dilimizden düşürmediğimiz efendi hazretlerinin kitabını okuyoruz. Bir de ayrıca Kur'an okumaya, sünnet öğrenmeye ne gerek var diyorlar. Ne yapıyorlar? O kitapları Allah'ın kitabının önüne, peygamberin sünnetinin önüne kalkan yapıyorlar. Siper yapıyorlar. Onlarla bürünüyorlar ve Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine gitme gereği duymuyorlar. Ey Müslümanlar! Şu kendi kendimize oluşturduğumuz örnek şahsiyetleri bir kenara bırakalım. Şu kendi kendimize oluşturduğumuz kitapları bir kenara bırakalım. Bugüne kadar o kitaplar bizi adam etmedi işte gördük. Bugüne kadar o örnek şahsiyetler bizi bir adım öteye götürmedi işte gördük. Kendi gündemlerimizi bir kenara bırakalım. Allah'ın kitabına yönelelim Kur'an'ın eğitimine kendimizi teslim edelim. Günlük ne kadar okuyabilirseniz Allah'ın kitabından ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden anlamak üzere kavramak üzere bir çabanın içine girelim. Allah rızası için bunu gerçekleştirelim. Dünkü Mekke müşriklerinin yaptığını yapmayalım. Ama bakın ayetin devamında Allah diyor ki Hele dikkat edin. Heine yestagşune fiyabehum ya'lemu ma yusirrune ve ma yolunum. Şu insanlar büründükçe bürünsünler. Onlar kendilerini kitaptan ve peygamberden saklamak üzere neyin arkasına saklanırlarsa saklansınlar. Neyle bürünürlerse bürünsünler. Neyi kitabın ve peygamberin önüne kalkam yaparlarsa yapsınlar. Şunu kesinlikle bilsinler ki... Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilmektedir. Ben bu ayeti şöyle anlıyorum. Şunu bilsinler ki bu kitaptan saklanmaları mümkün değil. Peygamberden gizlenmeleri mümkün değil. Bu kitap Allah'ın kitabı. Bu peygamber Allah'ın Allah elçisidir. Onun sünneti de Allah'ın elçisinin sünnetidir. Örnek şahsiyetin sünnetidir. Ne yaparsanız yapın. Bu kulaklarınıza gidecek bu ayetler, gidecek bu hadisler istemeseniz de. Bakın 1980'li yıllarda Konya'da birkaç arkadaş ya bırakalım şu başka kitapları da bir Kur'an öğrenelim ve topluma Kur'an anlatalım diye bu işe başladığımızda bize neler neler demediler. Bunlar mezhepsiz mi demediler demediler. Bunlar İrancı mı demediler? Bunlar tarikat düşmanı mı demediler? Ya bunlar kim ki Kur'an diyorlar? Kim ki sünnet diyorlar? Nereden anlayabilecekler bunlar Allah'ın kitabını? Nereden anlayabilecekler bunlar peygamberin ne demek istediğini diye? Aleyhimizde demediğini bırakmadılar ama yıllar geçti. Bizim anlattığımız samimi Müslümanların anlattığı Kur'an onların kulağına da gittiği, onların beynine gittiği, Böylece bir gün onlar da bu işe başlamak zorunda kaldılar ve özür dilemek zorunda kaldılar. Burada aklıma bir örnek geldi. Mekke müşrikleri bir karar vermişler. Demişler ki ya Mekke'deki insanları kaybettik. Her bireri Muhammed Aleyhisselam'la iletişim kurdu. Her bireri Müslüman oldu. Hiç olmazsa Mekke'nin dışındakileri bu işten kurtaralım diye... Taşla'dan gelenleri Muhammed Aleyhisselam'la irtibat kurmalarını engelleyelim diye Mekke'nin giriş kapılarına ağzı laf yapan insanları yerleştirmişler. Edipleri, şairleri, hakimleri yerleştirmişler. Abdullah diye bir zat var, bir kabilenin reisi. O diyor ki bir iş icabı Mekke'ye girmek üzereydim. Baktım ki Mekke'nin kapısında kalburüstü insanları gördüm. Mekke'nin ulularını gördüm. Beni karşıladılar ve dediler ki Abdullah Mekke'ye mi gireceksin? Evet dedim. Dikkat et Mekke'de bir insan çıktı adı Muhammed'dir. Evladı babaya babayı evlada düşman yaptı. Karıyla kocanın arasını açtı. Kardeşi kardeşe düşman etti. Kim onunla iletişim kurmuşsa delirdi kafayı yedi. Abdullah ailene deli olarak dönmek istemiyorsan sağ salim dönmek istemiyorsan Sakın Mekke'ye girince o adamı dinleme, onun sözlerine kulak verme diye öyle ciddi anlattılar ki neredeyse diyor dönmeyi bile düşündüm. Ya kafayı yemektense döneyim bari girmeyeyim Mekke'ye dedim. Sonra kendi kendime dedim ki ya ben çocuk değilim, ben deli de değilim. Aklı başında diye beni kavmin başına reis yapmışlar ben kabile reisiyim. Ben... Şiiri bilirim, ben sihiri bilirim, ben kehaneti bilirim, ben hak sözü bilirim, doğruyu bilirim. Niye kaçayım? Ama yine de koptuğum için diyor kulaklarıma sertçe pamuk tıkadım, Mekke'ye öyle girdim diyor. Hatim bölgesinde baktım ki birisi bir şeyler okuyor. Galiba Muhammed dedikleri budur diye ayaklarımın parmaklarının ucuna basa basa hızlıca kaçmak istedim. Ama ben her kaçtıkça, her adım attıkça onun okuduğu ne olduğunu bilmediğim sözler... Benim kulağımdaki pamuğu deliyor. Daha yüksek bir frekansla neredeyse kalbimde atomlar patlatmaya başlamıştı. Artık daha çok kaşmanın anlamsızlığını anladım diyor. Döndüm geldim. Dedim ki Muhammed sen misin? Evet benim. Şu getirdiğin hidayet hediyesini bana da anlatır mısın dedim. Anlattı ve oracıkta Müslüman oldum diyor. Kafirler, hainler, zalimler bu kitaba karşı... Son elçiye karşı ne kadar da tuzaklar kurarlasa kursunlar. İnsanlarla vahyin arasına ne kadar tel örgüler örerlerse örsünler. Allah'ın izniyle bu ayet bir gün onların kulağını da delip kalplerine gidecek. Onlarda da ameliyatlar gerçekleştirecek ve onlarda da imana yollar açacak. Bu konuda zerre kadar bir endişemiz olmasın. وَمَا min دَى Fil ardı illa Allah'ı rızkı hak. Yeryüzünde debelenen, hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Yeryüzünde debelenen, hareket eden hiçbir canlı yoktur ki Allah onun rızkını kendi üzerine almış olmasın. Bakın kaç varlık var yeryüzünde? Kaç miktar varlık var? Kaç çeşit varlık var? Bunları bizim bilmemiz mümkün değil. Bunu Allah biliyor. Hangi varlığın hangi şifaya ihtiyacı var anında şifayı Allah gönderiyor. Hangi varlığın hangi rızka ihtiyacı var Allah gönderiyor. Canlı cansız bütün varlıkların rızkını Allah üzerine alıvermiş. Öyleyse rızık konusunda endişeye gerek yok. Şartlandırmaya Allah'a akıl vermeye gerek yoktur. Ya Rabbi beni şununla imtihan etmeliydin bana şu kadar vermeliydin demeye gerek yok. Sana ne kadar hayırlıysa seni azdırmayacak, saptırmayacak ve seni isyana sevk etmeyecek ölçüde Allah sana vermiştir. Öyleyse rızık Allah'a ait ey Müslümanlar bu konuda zerre kadar bir endişeniz olmasın. Eğer şöyle bir Allah'a iman ediyorsanız ben öyle bir Allah'a inanıyorum ki ana rahmindeyken İki melek geliyor. Peygamber Efendimiz'in bir hadisinin beyanıyla 120 günlük olunca bebek ana rahminde iki melek geliyor. ''Biket bi rızkıhi ve ecelihi ve amelihi ve sa'idun ev şakiyun.'' Diyor ki Peygamberimiz onun rızkı yazılır, eceli yazılır. Yani nerede, ne zaman öleceği yazılır. Ameli yazılır. Sa'id mi, şakiyi mi olduğu, cennete mi, cehenneme mi gidecek olduğu yazılır.'' Bakın ben ne yaparsam yapayım yanlışlıkla bana ayırdığını ana rahminde bana yazdığını yanlışlıkla başkalarına vermeyecek adil bir Allah'a iman ediyorsam ben ne yaparsam yapayım ikiye üçe katlayayım mesaiyi geceyi gündüze katayım ne yaparsam yapayım başkalarına ayırdığını da yanlışlıkla bana göndermeyecek kadar adil bir Allah'a iman ediyorsam Rızık konusunda endişeye gerek yoktur. Rızık Allah'a aittir. Bu konuda kimsenin endişe etmesine gerek yoktur. Ve şunu her tür yeminle söyleyebilirim ki ben ölmeden bana ayrılan rızık şu benim ağzımdan mutlak geçecektir. Yani bana ana rahmindeyken tahsis edilen rızık ben ölmeden mutlak surette ulaşacaktır. Buna hiç kimse engel olamayacaktır. İşte Rabbimiz bakın çok açık ve net bir biçimde ayeti kerimesinde buyurur ki: "Ve ma min da-betin fil ardı yeryüzünde hareket eden, debelenen hiçbir canlı yoktur ki illa Allah'ı rızkıha onun rızkını Allah üzerine almış olmasın. Ve ya'lemu mustakarrıha ve mustad'aha." Bütün varlıkların gezip dolaştıkları yerleri de sonunda varıp yattıkları, uyudukları yerleri de Allah bilmektedir. Bütün varlıkların ya da insanlar için söyleyelim babasının belinde kararlaşmakta olduğu anda da annesinin rahminde şekille, şekillenmekte olduğu anı da Allah bilmektedir. Ya da her bir insanın yaşadığı gezip dolaştığı yerleri de sonunda gideceği cennet ya da cehennem yerleşim birimlerini de Allah bilmektedir. Çünkü kullun fi kitâbin mubin her şey apaçık bir kitapta yazılmıştır. levh mahfuzda yazılmıştır. Kader olarak belirlenmiştir. Ve o Allah ki, halak'es ve vel arda fi sitteti Gökleri ve yeri altı günde yarattı. Ve kâne arşuhu alal mâ'i Ve Allah'ın arşı da suyun üzerindeydi. Evet Allah'ın arşı suyun üzerindeyken gökleri ve yeri Allah altı günde yaratmıştır. Bu altı gün şu bizim bildiğimiz 24 saatlik bir altı gün değil. Altı dönem mi? Altı aşama? Altı evre mi? Yoksa Allah katında malum bizim bilemeyeceğimiz, miktarını bilemeyeceğimiz bir altı gün mü? Bu müteşabih bir ayettir. kaybi bir konudur. Aynen bu şekilde iman ediyoruz. Çünkü yaratılış öncesine ait bir gün. Biz bir gün diye niye diyoruz? Dünya güneşin etrafında bir kere döndü mü ona bir gün diyoruz. Ama o gün daha dünya da yok, güneş de yok, ay da yok, yıldız da yok, insan da yok... Hiçbir varlık yokken o döneme ait bir altı gün ve Rabbimizin arşı da o dönem suyun üstündeymiş. Nasıl anlayacağız? Onu da anlamamız mümkün değil. Ancak şu kadarını söyleyebilirim: Wakunle şeyim minel ma'i hay. Biz her bir şeyi sudan yarattık diyor ya. Belki de sadece su vardı o gün. Tüm varlıkları Allah o sudan yaratmıştır. Bilmiyoruz. Sadece iman ediyoruz. <gülüyor> Bu konuda kim ne derse desin hiçbirisine de inanmayız. Zaten yaratılışla alakalı bu konuda söz söyleyenler vahyi diskalifi ederek kitabı ve sünneti devre dışı bırakarak izaha girdikleri için zaten onların sözlerine itibar edilmez. gaybi bir konudur, müteşabih bir ayettir. Bizden sadece iman isteyen bir ayettir. Böylece iman ediyoruz. Bakın sanki Allah diyor ki, siz bu konunun üstüne yoğunlaşmayın. Sizin bunu bilmeniz mümkün değil. Öylece iman edin ama siz şunun üstünde yoğunlaşın. Eğer tartışacaksanız, eğer kafa yoracaksanız şunun üstünde yoğunlaşın diye. Bakın Allah diyor ki, ''Liyebluvekum eyyukum ahsenu amela.'' Peki Allah bu gökleri yeri altı günde niye yaratmış? Bu alemi Allah niye yaratmış? Sizin hanginiz ahsen amel işleyecek? Hanginiz en güzel ameli işleyecek? İşte onu ortaya çıkarmak için Allah gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır. İşte yoğunlaşacağımız konu budur. Gökler niye varmış? Benim imtihanım için. Yeryüzü niye varmış? Benim imtihanım için. Sizler niye varsınız? Benim imtihanım için. Ben niye varım? Sizin imtihanınız için. Öyleyse... Bu alemi Allah imtihan için yaratmış. Allah beni imtihan ediyor. Şu anda hepimiz imtihandayız. Hangimiz en güzel ameli işleyecek? Allah onu ortaya çıkarmak için gökleri ve yeri yaratmıştır. Aslında bizi yaratmadan da bizim hangi amelleri işleyeceğimizi, sait mi, şakî mi olacağımızı, cennete mi, cehenneme mi gideceğimizi Allah biliyordu. Ana rahmindeyken, 120 günlük iken geliyor iki melek amelihi وَسَعِيدٌ ev شَقِيُّ Bizim işleyeceğimiz tüm amelleri yazıyor. Bizim sa'id mi, şaki mi, cennetlik mi, cehennemlik mi olduğumuzu yazıyor. Allah biliyor. Peki bizi niye yarattı? Yaratmadan kimimizi cennete, kimimizi cehenneme gönderseydi, o zaman cehenneme gidenlerin itirazı olurdu. Ya Rabbi beni denemedin, beni dünyaya getirmedin. Ne biliyorsun? Belki de ben... Hayatta olsaydım Müslümanca bir hayat yaşayacak, salih ameller işleyip cenneti kazanacaktım diye, insanların böyle bir itiraz hakları kalmasın diye bizi vicdanlarımızla karşılaştırmak için, bizi bizimle karşılaştırmak için Allah bizi dünya getiriyor. Değilse Allah bizi yaratmadan da bizim ne yapacağımızı, nasıl bir hayat yaşayacağımızı bilmektedir. وَلَيْنْ قُلْتَ Sen desen ki ey peygamberim اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ min بَعْدِ الْمَوْتِ Sizler ölümlerinizden sonra diriltilip hesaba çekileceksiniz desen لَيَقُولَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُونَ Kafirler örtüp örtbas edenler derler ki اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّب۪يلٌ Bu ancak apaçık bir sihirden başka bir şey değildir. Dirilişe sihir diyorlar. Dirilişten söz eden Peygamber Efendimize sihirbaz diyorlar. Dirilişten söz eden Kur'an'a sihirbaz diyorlar. Bugünün kafirleri de dünün kafirleri de aynı şey söylüyorlar. Siz onu bizim kulağımıza anlatın. Biz öldükten sonra dirilişe asla inanmayız demeye çalışıyorlar. Allah da diyor ki bakın, "Wala'in anhumul Azabe Eğer onlardan azabı biraz tehir etsek, ila ummetin mağduru de." belli bir vakte kadar bir dönem onlardan azabı tehir etsek geciktirsek le yakulun derler ki ma suhu bu azabı tutan nedir niye azap gelmiyor Allah'ın günü Allah'la çatışma içinde bir hayat yaşıyoruz. Allah içki yasak diyor su gibi içiyoruz. Allah zina haram diyor. Elbiseyi giyip çıkarma gibi zina ediyoruz. Allah'ın yasak dediklerinin tümünü icra ediyoruz. Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin yakın semtine uğramıyoruz. Yani Allah'la kavgalı bir hayatın adamı olduğumuz halde hani niye şu ana kadar Allah kendini bize bir göstermedi? Hani niye Allah'tan bir azap gelmedi? Siz onu bizim külahımıza anlatın. Allah da yok, azap da yok demeye Halbu Halbuki Allah acele etmez ki Kimilerinin azabını bu dünyada, kimilerinin azabını öbür tarafta verir. Yani bu dünyada Allah birlerini azab etmeyince kurtuldun mu zannediyor? Allah'ın huzuruna gidiyor. Kaldı ki zaten bu dünyada hesap masası henüz kurulmadı. Hesap masası öbür tarafta kurulacak. Ela dikkat edin. Yevme ye'tihim. O azap onlara geldiği gün, geldiği zaman. Leyse masrufen anhum. Artık o azap onlardan asla def edilmez. O azap onlardan asla geri çevrilmez. Vahaka bihim makanu bihi yastehziun ve alaya alıp durdukları ahirette onları onları çepeçevre kuşatmıştır. Alaya alıp durdukları cehennem onları çepeçevre kuşatmıştır. Ve le in ezaqnal insane minna rahmeten biz insana katımızdan bir rahmet tattırsak, fümme nezaaha minhu sonra ondan onu çekip alsak. Mesela önce bir sağlık verdik, sonra çekip alı verdik. Önce bir hanım nimetini tattırdık ona ya da bir koca nimetini tattırdık, sonra onu ondan alı verdik, öldürü verdik. Önce bir zenginlik verdik insana, sonra verdiğimiz serveti geri alı verdik. fakir kılı verdik. Bakın diyor ki Rabbimiz, İnnehu leyeúsun kefûr, şu insan bütün ümitlerini yitirmiş bir nankör, bir kafir kesili verir. Allah Allah, ya veren de Allah, alan da Allah, ne oluyor? Bütün ümitlerini yitirir, bir nankör kesili verir. Bir ara bir hoca efendi hastalanmış duyduk, bir arkadaşla beraber ziyaretine gittik. Baktık yatıyor, biraz güçlü kuvvetliydi, erimiş. Hastalık onu inceltmiş, yatıyor dermansız. Geçmiş olsun hocam, ne var ne yok filan dedik. Bir şikayete başladı, işte böbreklerim bitmiş dedi. Ben öldüm, ben bittim, ben tükendim. Başladı şikayete, hocam bir dakika dedim. Sen kaç yaşındasın? 77. Peki o böbrekler sana 77 yıl hizmet verdi mi? Verdi. Peki geçici bir süre, birkaç aylığına Allah onu senden alıverdi diye Niye şikayet ediyorsun? Sevzenişte bulunuyorsun. Kralın birisi vezirini imtihan etmek istemiş. Sadakatini denemek istemiş. Demiş ki bana üç tane Ebu Ceyl karpuzu cırtatan filan denir. Acı kelek filan denir ya ondan bulun gelin demiş kral. Bulmuşlar gelmişler aman uzağa koyun diye şöyle masasının uzağına koydurmuş. Biliyorsunuz o zehir gibi acıdır. Sonra vezirini çağırmış. Vezir demiş buyurun efendim. Beni sever misin? Efendim şüpheniz mi var? Benim her dediğimi yapar mısın? E yapmadın mı şimdiye kadar efendim endişeniz mi var deyince vezir demiş şunlardan birisini al bir bakalım. Almış vezir. Ağzının suyunu damlatırcasına büyük bir iştahla onu yemiş. Kral hayretler içinde. Vezir demiş bir de şunu ye ikincisini İkincisini uzatmış. Almış ağzından bal damlatırcasına. Onu da yemiş. Kral hayretler içinde yav vezir demiş acı değil mi? Efendim acı ama sizin mahiyetinizde bugüne kadar nice leziz yemekler yedim. Ha sizin hatırınıza bir de acı yiyiyversem ne çıkar? Allah Allah anladınız değil mi? Allah bize şu bedenle yıllardır nimetini tattırdı, gözümüzü, böbreğimizi geçici bir süre alıverdi diye. Niye isyan edeceğiz de, niye ümit inkisarına uğrayıp bir nankör kesileceğiz de, Bakın ayetin devamında Allah diyor ki: "Ve in ezaknahu'n nemme ma abad kendisine dokunan bir kötülükten sonra biz ona bir nimet tattırsak fakirdi zenginleştiriversek hastaydı sağlığını versek bekardı bir kadın bekardı bir koca nimetini ona tattırıversek le der ki zehebe seyyiatu anni kötülükler benden gitti. Tüm olumsuzlukları defettim. Tüm kötülükleri üzerimden kovdum. Kim yaptı? Kendisi yaptı. Kafamı kullandım, aklımı kullandım, ben becerdim. Tüm olumsuzlukları üzerimden kovdum. İnnahu la ferihun fakur ferih ve fakhir kesimi verir. Allah'ı biz edip Kendisini tanrılaştırı verir. Ben yaptım, ben ettim demeye başlayı verir. Ya iyi de. Madem ki bu sağlığı sen buldun, hasta olmamayı niye beceremiyorsun? Sağlığını niye koruyamıyorsun? Madem ki bu gençlik senden, peki niye ihtiyarlıyorsun da gençliğini koruyamıyorsun? Eğer bu güzellik sendense. Niye zamanla güzelliğini kaybediyorsun? Eğer bu servet sendense niye bir dönem kaybediyorsun? Eğer bu hayat sendense niye ölüyorsun? Hayatını niye koruyamıyorsun? Hayır hayır veren de Allah alan da Allah. Allah'ın vermesi ayrı bir imtihan alması ayrı bir imtihan. Bir Müslüman böyle düşünmez. Sevgili peygamberimiz diyor ki bakın bir hadislerinde Müslümanın işine şaşılır. Her hali Müslümanı için hayırdır. Her tavrı Müslüman için bereketlidir. Bir bela gelir, bir musibet gelir, Allah bir dönem onu sevmediği cinsten bir şeylerle imtihan eder, sabreder, mükafat kazanır. Bir iyilik gelir, bir başarı gelir, bir zenginlik gelir, bir servet gelir, bir sağlık, sıhhat gelir. Bu sefer de şükreder, elhamdülillah ya Rabbi senden geldi der, yine mükafat kazanır. Müslümanın haline şaşılır diyor, her haliyle. Müslüman sevap kazanmaya namzettir diyor sevgili peygamberimiz. Allah da diyor ki bakın, İllellezîne sabrû, ancak sabredenler bunun dışındadır. Ve amilus salihati salih amel işleyenler bunun dışındadır. Sabır neydi? Her şart altında Allah'a kulluğu sürdürmektir. Fakirken de, zenginken de, hastayken de, sağ de, Hapisteyken de dışarıdayken de, zayıfken de güçlü de her şart altında Allah'a kulluğu sürdürebilmektir. Geri adım atmayı, durmayı aklının ucundan bile geçirmeden her ortamda Müslüman kalabilmenin, Müslümanca ölebilmenin kavgasını gerçekleştirmenin adına sabır denir. Bakın Allah diyor ki sabredenler bunun dışında. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Salih amel işleyenler bunun dışındadır. Ulaike lehum mağfiretun ve ecrun kebîr. Böyleler için bir örtme, örtbas etme var. Allah onların kusurlarını örtü verecek. Falsolarının üstünü örtü verecek. Günahlarının üstünü örtü verecek. Bir de ve ecrun kebir gerçekten çok büyük bir ücret var. Çok büyük bir mükafat var. Peygamber Efendimize yönelik bir ifade geliyor. Flealleke neredeyse ey Peygamberim, tariküm terk edeceksin. Bazıma Yuhaileyken sana vahyettiğimiz ayetlerin bir kısmını neredeyse terk etmeyi düşünüyorsun. Vavaiqum bihi sadruke göksün daralıyor, ruhun bunalıyor. En yakıllı şöyle demelerinden ötürü Leula unzile aleyhi Kenzün Madem ki bu Muhammed bir peygamberdir, Allah ona hazineler vermeli değil miydi? Madem ki bu Allah'ın elçisi, Allah ona altınlar, gümüşler yağdırmalı değil miydi? Şu Uhud dağına altın yapıp peygamberine vermeli değil miydi? Bu nasıl peygamber ya? Parası yok, pulu yok, atı yok, arabası yok, serveti yok, samanı yok. Böyle peygamber mi olur demelerinden ötürü? melekum. <gülüyor> Yahut da bu peygamberse eğer, bunun yanında bir melek olmalı, melekler olmalı, korumaları olmalı değil miydi? Bizim hakaretlerimize karşı onu müdafaa edecek, bizim işkencelerimizden onu koruyacak, yanı başında melekler olmalı değil miydi? Korumaları olmalı değil miydi? Bu sözlerinden ötürü neredeyse ey Peygamberim kalbim daralıyor, ruhum bunalıyor da sana vahyettiğimizin bir kısmını terk etmeyi bile düşünüyorsun. Allah Allah. Nasıl anlayacağız bunu? Bakın peygamber için böyle bir şeyi düşünmek belki caiz değil ama bizim için söyleyeyim. Diyelim ki bir toplum içindesiniz, davetçisiniz, çevrenize din duyuruyorsunuz, çevrenize İslam duyuruyorsunuz. Size inanan bir tek insan çıkmadı. Sizin sözünüzü kabul eden insan çıkmadı. Bir yıl geçti, on yıl geçti, yüz yıl geçti, bin yıl geçti. Siz böyle gidiyorsunuz, insanlar tam tersine gidiyorlar. Sizi yalanlıyorlar. Sizin dediğinizin tam aksini yapıyorlar. İnanın, böyle bir durumda bir davetçi kendi doğrularından bile şüphe etmeye başlar. Ya acaba ben mi yanlıştayım? Ben böyle gidiyorum, bütün insanlar şöyle gidiyor. Acaba ben mi yanlıştayım? Acaba benim dışındakiler mi doğru da diye bir insan kendi doğrularından bile kendi yolundan bile şüphe etmeye başlar. Bunu bir peygamber için düşünmek caiz değil. Mesela Nuh Aleyhisselam'ı düşünün. 950 yıl çevresine hakkı duyurmuş. İnanan insanların sayısı iki elin parmaklarının sayısına bile ulaşmamış. Zor ya. Bunu bir peygamber için düşünmek caiz değil. Ama bakın köyün birinde bir su çıkmış merak eden birisi gidip içmiş kafayı yemiş birkaç tane daha gidip içmişten meraklıya adam duramıyor işte meraklıya gidiyor içiyor o da kafayı yiyor filan camiden anons etmişler dikkat dikkat filan yerde çıkan sudan asla içmeyin içen kafayı yiyor ne olur ne olmaz diye suyun çıktığı yere büyük puntolarla dikkat içmeyin delirirsiniz diye de yazmışlar Ya o adamlar duramıyor ki bir gün birisi gidiyor öbürsü gün birisi gidiyor kafa yiyen yiyene nihayet en son köyde bir karı koca kalmış o sudan içmeyen içmeyeceğiz hanım değil mi içmeyeceğiz herif içmeyeceğiz değil mi içmeyeceğiz hanım birbirini sıkılıyorlar sağlamlaştırıyorlar fakat öyle bir an gelmiş ki onlar mahalleden şöyle çıkınca bütün köylü aman deli geliyor kaçın saklanın deliler geliyor karı koca delirmiş filan Allah Allah. Karı koca sıkılmışlar, bunalmışlar. Yahu hanım demiş, ben bunlardan bıktım. Ne yapsak biz de gidip içip de şu akıllılara biz de karı mı? Yo herif içmeyeceğiz. Yo hanım içmeyeceğiz. En son dayanamamışlar hakaretlere. Deli geliyor, kaçın filan derken. Gel hanım demiş gel. Ben bunların hakaretlerinden bıkıp usandım. Şu sudan bir de biz içelim de. Şu akıllıların içine bir de biz karışalım. Şu hakaretlerden kendimizi bir kurtaralım. <gülüyor> Gitmişler onlar da içmişler. O akıllıların içine onlar da karışmışlar. Bakın bir peygamber bunu yapmaz. Tüm dünya onu deli dese. Tüm dünya onun yaptığının tam tersini yapsa. Tüm dünya onu yalanlasa bir peygamber asla bunu yapmaz. İşte peygamber efendimiz, işte Nuh Aleyhisselam 950 yıl dünya yalanlamış ama Nuh Aleyhisselam Allah'a kulluğu sürdürmüş. Gidip o sudan içme gereği duymamış. Ya da ben de bunlar gibi yaşayayım, ben de bunlar gibi düşüneyim dememiş. Ama burada ne anlatıyor Rabbımız? Bakın bir daha okuyayım ayeti. Ey peygamberim neredeyse sana indirdiğimiz vahyin bir kısmını terk etmeyi düşünüyorsun. sadruke <gülüyor> Göksün daralıyor şöyle şöyle şöyle demelerinden ötürü. Nasıl anlayacağız bu ayeti? Anladığımız o ki peygamber efendimiz şöyle bir düşüncenin içine girmiş. Yahu şimdilik şu ayetleri bunlara okumasam. Yahu şimdilik şu ayetleri az biraz sonuya bıraksam. Şimdilik bunların içkilerine ilişmeyi versem, şimdilik bunların zinalarına dokunmayı versem, şimdilik bunların küfürlerini ve şirklerini gündeme almayı versem de, gönüllerini kazandıktan sonra, gönüllerine girdikten sonra bu ayetleri okumaya başlasam, şimdilik şunları az biraz tehir etsem gibi bir düşünceye kapılmış Allah'u Alem. Öyle anlıyoruz ve Allah diyor ki ey peygamberim neredeyse onlar şöyle şöyle diyorlar diye... Sen bizim vahyimizin bir kısmını terk etmeyi bile düşünüyorsun. Entenedir. Unutma ey peygamberim sen bir uyarıcısın. Senin görevin sadece senin sana indirdiğim bu ayetleri topluma duyurmak ey peygamberim. İnsanlar Müslüman olmuş olmamış sana ne bundan? Ben onların hesabını senden sormayacağım ki sen sadece bir uyarıcısın. Vallahu ala kulli şeyin vekil. Allah her şeye vekildir. Vekil sen değilsin ey peygamberim Allah her şeye vekildir. Sen insanların kalplerine hükmedemezsin ey peygamberim. Sen insanların kaderine sahip değilsin ey peygamberim. Sen sadece sana gönderdiğim ayetlerimi duyurursun. Gerisini bana bırakırsın. Senin sorumluluğun bitmiştir. Em yekulu neftara. Yoksa şu insanlar sana müfteri mi diyorlar? Yani bu sözleri sen uyduruyorsun ey Muhammed Bir de utanmadan bunları bana Allah indiriyor diye Allah'a iftira ediyorsun mu diyorlar sana Yani bu sözleri bu ayetleri senin uydurduğunu mu demeye çalışıyorlar Kul böyle diyenlere de ki Hadi bakalım bunun gibi uydurulmuş bir on sure getirin Hadi bakalım Madem ki bu sözleri peygamber uydurdu diyorsunuz bir beşer söyledi diyorsunuz eğer bu sözleri bir beşer söyleyebilmişse yeryüzünde bir tek Muhammed Aleyhisselam yok ki zeki bir yığın zekileriniz var bir yığın edipleriniz şairleriniz var hakimleriniz hukemanız var hadi bakalım yeryüzünde bir tek Muhammed Aleyhisselam yok ya bir başkası da uydursun bir on sure getirin. Vadu menistadatun min in kuntum Eğer sözünüzde sadıksanız, hadi Allah berisinde tüm yardımcılarınızı da çağırın, tüm edebiyatçılarınızı, tüm şairlerinizi, tüm ediplerinizi yardıma çağırın. Fe bu lekum. Eğer size cevap veremezlerse, yani bu Kur'an'ın bir benzerini meydana getiremezlerse, Falemü bilesiniz ki enma unzile bi ilmi bu kitap Allah'ın ilmiyle indirilmiş bir kitaptır. Bu sözleri bir insanın söylemesi mümkün değildir. Bu yasaları bir beşerin bilmesi mümkün değildir. Ve en la Allah'tan başka da sözü dinlenecek varlık yoktur. Allah'tan başka çektiği yere gidilecek ilah yoktur. Allah'tan başka yasaları uygulanacak varlık yoktur. Fehm en tüm müslimun. Şimdi teslim oldunuz mu? Şimdi Müslüman oldunuz mu? Şimdi bu gerçeği anladınız mı? Anlasa da anlamasa da kafirler yine Müslüman olmuyorlar. Yine küfürlerini sürdürüyorlar. Mekane yürüydül hayat dünya vazi ne Kim ki dünya hayatı ve de onun ziynetini murad ederse ona sayederse. Yani dünyayı hedef bilir, dünyayı kıble edinir, dünyayı kucaklama sevdasına kapılır, dünyayı içme sevdasına kapılır. Dünya benim olsun, ben dünyanın olayım sevdasına kapılırsa, nüvefi ilehim fiha. Biz amellerinin, planlarının, programlarının, mesaisinin, çabasının karşılığını ona dünyada veririz. Dünyalık olarak ona veririz. وَهُمْ fiha la يُبْحَسُمْ Bu konuda onlar zerre kadar eksiltilmezler. Yani onlara eksiltme yapılmaz. Neyi hedeflemişse, neyi programmışlarsa, ne kadar çaba sarf etmişlerse biz onun karşılığını onlara veririz. Böylece zenginlerin niye zengin olduklarını da anlamaya çalışıyoruz. Çok kafaya takmışlar. Gece gündüz. İlla da şuna ulaşacağım diye dünyayı hedef bilmişlerdi. Allah borca veri vermiş. Ama ula ikelediğine leislehum fil ahireti illen nahr. Şunu unutmayın. Böylelerinin ahirette ateşten başka bir nasipleri yoktur. Allah Allah. Böylelerinin ahiret gününde nasipleri sadece ateştir. İstemem ya Rabbi böyle bir dünyayı. Bana ahireti unutturacak, bana namazı unutturacak. Bana senin kitabınla ilgilenmeyi unutturacak, bana senin peygamberinin sünnetine gitmeyi unutturacak dünya malını istemem ya Rabbi. Bana ateş kazandıracak, ateşten başka hiçbir nasibi yoktur dedirtecek bir dünya malını ben istemem ya Rabbi. Müslüman böyle demeli. Eğer dünya pazarı bir kişiye ahireti unutturmuşsa... Eğer bir kişi dünyayı hedeflemiş de namazı bile unutacak, Kur'an ve sünnet öğrenmeyi bile ihmal edecek bir konuma gelmişse, o dünya ve dünyalıklar onun Allah korusun belasıdır. Efemen kana ala alâ min rabbihi, Söyleyin, Rabbından bir beyyine üzere olan kişi, yani hareket noktası vahiy olan kişi, yani istinadgâhı, yani dayanağı vahiy olan bir kişi, وَيَتْلُوهُ شَاهِدُمْ minhu Yine Allah'tan bir şahidin kendisini izlediği bir kişi. Bir insan düşünün ki vahiyle ile hareket ediyor. Bir de Allah'tan bir şahit de o kişiyi izliyor. Yani o kişiyi tasdik ediyor. Allah'tan şahit kim? Kur'an. Kur'an peygamber efendimizi tasdik ediyor. Kur'an peygamber efendimizi izliyor. Onun söylediği her bir sözü onun ortaya koyduğu her bir eylemi, her bir fiili Kur'an tasdik ediyor. Ve min kablihi kitabı Musa imamen ve rahmeten bir de daha önce imam ve rahmet olarak Musa aleyhisselamın kitabı da onu izliyor ya da ona şahadet ediyor. Musa aleyhisselamın kitabı Tevrat da onu tasdik ediyor. Musa aleyhisselamın kitabı Tevrat'ta peygamber efendimizin geleceğinin müjdesi vardı. İsa aleyhisselamın kitabı olan İncil'de de min madismuhu Ahmet bizzat peygamber efendimizin ismi de zikredilerek onun geleceğine dair bir müjde vardı. İncil'de da Muhammed aleyhisselamı tasdik ediyor. Ulaike yu'minune bihi. Şu Müslümanlar da ona iman ediyor. İşte o günün Müslümanları, bugünün Müslümanları ona iman ediyor. Başka şahide ne gerek var? Ey yeryüzü insanlığı, Kur'an şahit, Allah şahit, Tevrat şahit, İncil şahit, Müslümanlar onun elçiliğine şahitken daha ne şahit ararsınız siz? Bu durumda... وَمَنْ bihi min el الْأَحْزَابِ Şu hiziplerden, şu gruplardan ki hizipler denince Yahudi ve Hristiyanları anlıyoruz. Birinci planda kim onu küfreder, inkar ederse, kim Muhammed Aleyhisselam'ı küfrederse فَنَّارُ مَوْعِدُ Onun vaat yeri, onun randevu yeri ateş değil, onun gidip duracağı yer ateştir. Allah Allah. Ne dedi bu ayet? Bakın Allah'tan bir beyine üzere olan, hareket noktası vahiy olan, çıkış noktası vahiy olan peygamber bir de Kur'an onu izliyor. İki türlü anladık bunu. Kur'an onun elçiliğine şehadet ediyor. Bir de onun her eylemini Kur'an tasdik ediyor. Zannediyorum tabiinden bir zat diyor ki peygamber efendimizden bana ulaşan her bir hadisin, Kur'an tarafından desteklendiğini, tasdik edildiğini gördüm. Yalnız bir hadis ulaştı bana. Acaba bu hadisi Kur'an'ın hangi ayeti tasdik ediyor, doğruluyor diye düşünmeye başladım. O hadis de şuydu diyor. Sevgili peygamberimiz buyururlar ki, Yahudi ve Hristiyanlardan bana ulaşan her kim ki, yani benim dönemime, benim elçilik dönemime ulaşan her kim ki, bana ve getirdiğim şu son kitaba iman etmezse o kesin cehenneme gidecek. Düşünmeye başladım diyor. Acaba Peygamber Efendimizin bu hadisini destekleyen Kur'an'ın hangi ayeti ki diye düşündüm ve sonunda buldum diyor. İşte bu ayet Peygamber Efendimizin o sözünü tasdik eden bir ayir. Bakın Allah diyor ki, "Wemen yekfur bihi". Şu hiziplerden minel ahsabi Yahudi ve Hristiyanlardan kim o peygamberi küfrederse kim o peygamberi inkar edersem fennaru mev'idu onun varacağı yer ateştir onun duracağı yer cehennemdir fela tekufi miryetim minhu sakın bu konuda zerre kadar bir şüphen olmasın innahul hakku min rabbik bu Rabbından gelme bir haktır Vallakin ne ekseran nasılları umyunun ama insanların çoğu bu gerçek kitaba, bu gerçek peygambere inanmıyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Burada kalalım inşallah. Kaldığımız yerden önümüzdeki hafta devam etmek üzere. Subhanak Allahu bihamdik, <Sessizlik> eşhedu Allā ilāha illa Anta astafruk wa tu bileyik, walhamdulillāhi rabbil alamin.